0: Y hoy Porque hemos apostado a la libertad de expresión Porque hemos aportado a la solución de los grandes problemas Programa Charlemos Radio Actual Desde 1989 Escribiendo la historia de un país democrático Escúchelo de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Director Carlos Fernández. Con su gran red de repetidoras el 107.1 transmite para toda Costa Rica Radio Actual FM, la emisora que usted prefiere.
2: Porque la política así importa? ¿Qué tal amigos? Le saluda Claudio Alpizarotoya a través de Radio Actual 107.1 FM de Frontera a Frontera y de Mar a Mar llevando la señal de la emisora y por supuesto de este programa que de lunes a viernes eh, tenemos el gusto de compartir con ustedes durante una hora temas importantes de la política nacional e internacional. Les recuerdo que este programa también, si les gusta continuar con, con imagen, verlo con imagen y estar al frente de una computadora oyéndonos, pues también puede ingresar al Facebook Live de actual FM 107.1 y, y tener la oportunidad de ver la imagen del de programa. Eh, en las tardes, compartido el programa en nuestra plataforma de Spotify para aquellos que tienen que cortar de repente el programa por alguna labor particular o que se les recomendó y no tuvieron la oportunidad de verlo bueno, aparte de que quedan los Facebook Live en el perfil de Café y Palabras también usted puede ingresar a el Spotify de Café y Palabras hoy vamos a conversar con Sergio Ortiz Pérez ¿Quién es Sergio Ortiz Pérez? Sergio Ortiz es un funcionario de ICE Telecomunicaciones, líder sindical por más de 20 años en la institución, administrador de empresas y que tiene eh, una posición, él y sus compañeros en el ICE, una posición eh, sobre lo que es el, el, la 5G, es el Internet 5G, y de por qué la importancia de que se vea con mucho cuidado lo que se va a hacer con estas eh, frecuencias de Internet. Pero antes de conversar con Sergio Ortiz Pérez, así pienso.
1: Así pienso, con Claudio Alpizar, en Radio Actual 107.1 FM.
2: A mí me sorprende siempre que en Costa Rica a veces somos malinchistas. El malinchismo tiende a disminuir el valor de las cosas que logramos y que hacemos el marinchismo tiende a ver lo exterior mejor que lo nacional en Costa Rica somos muy dados a castigar el éxito de lo nacional eh, hoy lo estamos viendo con el interés de la venta del de Banco de Costa Rica y el INS, Instituto Nacional de Seguros en ambas instituciones se pretende venderlas para conseguir algunos 5 eh, que no ayudarán sustancialmente a, el, a aliviar la deuda pública de nuestro país, pero que sí eh, cortará ingresos importantes de cargas para fiscales que tienen estas instituciones y que eh, son muy, muy útiles para eh, el sistema estatal de nuestro país y para los programas que se desarrollan en nuestro país. El Banco de Costa Rica es uno de los dos grandes bancos del Estado costarricense junto con el Banco Nacional. Allá en 1948 nacionalizamos el banco, la banca, decimos estatal. Solamente teníamos en aquel momento un banco importante que era el Banco Internacional de Costa Rica que había sido fundado en 1914 por Alfredo González Flores. Era un banco que se crió en la administración González Flores para darle apoyo y darle respaldo al pequeño agricultor con créditos en nuestro país. En 1949, con la Constitución, nacionalizamos la banca y empezamos a tener bancos estatales. Vamos a tener tres bancos muy importantes, el Banco Costa Rica, el Banco Nacional y el Banco Anglo, dedicados al crédito en nuestro país. En los años 80, si no mal no recuerdo, finales, o en los años 90, principios, Abrimos la banca para que vinieran y participaran los bancos privados en el, en, en el sistema bancario costarricense, pudiendo recibir dinero, pudiendo colocar dinero, pudiendo tener la banca privada, cuentas corrientes y demás. El problema fue que empezamos a amarrar dentro del sistema para controlar a los bancos privados, empezamos a amarrar la banca estatal y la pusimos sí, a competir, pero desgraciadamente la competencia eh, fue limitando a la banca estatal a poder dar créditos muy blandos en muchos sectores de nuestro país porque en algunos sectores de la banca privada se consideraba que eso era competencia desleal de que los bancos estatales dieran créditos muy bajos eh, con intereses muy bajos era visto como competencia desleal hoy los bancos estatales tienen que competir con las mismas reglas que compiten los bancos privados y sin embargo, siguen siendo los que tienen más su confianza, los más exitosos y los que tienen más mercado y los que tienen en todos los rincones de este país una agencia bancaria. Usted encontrará una agencia bancaria del Banco Costa Rica o el Banco Nacional en todo el país, no así de los bancos privados que en la mayoría se concentran en los grandes centros urbanos o rurales y los servicios no llegan tan cercano como los demás bancos estatales usted encontrará también un cajero automático en cualquier rincón de este país de la banca estatal no así, de la banca privada pero el problema que tiene el Banco de Costa Rica es que es exitoso es que ha sido un banco exitoso, un banco que le deja utilidades al estado costarricense que genera cargas para fiscales, para becas para programas cooperativos para tributación, para hacienda y esa es la desgracia ser exitoso. Y entonces, como el Banco de Costa Rica y el Banco Nacional son exitosos, se plantea la posibilidad de venderlos. Y, por supuesto, que van a haber clientes interesados en comprar los bancos, pero no van a querer comprar las cargas para fiscales del banco. No van a querer comprar eh, o mantener en su compra el apoyo que los bancos del Estado le dan a muchas actividades de nuestro país, tanto sociales como comerciales. Eso no les va a interesar comprarlo. Más bien, todo lo contrario, comprarán el banco sin esas cargas para fiscales. Bueno, aquí es donde veremos qué va a hacer si se diera, que tengo la gran duda de que no se va a dar, porque los costarricenses en su mayoría no nos oponemos a la venta del Banco de Costa Rica. Bueno, si se diera ese espacio, ¿qué va a hacer el Estado, Hacienda? cuando no tenga esos ingresos y esos recursos que le produce el Banco de Costa Rica para subsanar esas inversiones que hace el Estado costarricense en diferentes áreas. Es ahí donde está el problema. Igual, cuando queremos castigar a la cooperativa a dos pinos, metiéndole cargas y más impuestos, y, y dejamos a las, a, la, a las empresas extranjeras que vienen a zonas francas, nos dejamos sin impuestos, con todas las libertades. ¿Cuál es el pecado del de la cooperativa Dos Pinos ser exitosa es una institución costarricense exitosa, por eso digo que los costarricenses somos malinchistas porque cuando vemos el éxito de algo o de alguien a nivel nacional, sencillamente nos molesta o nos incomoda. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa
1: En breve volvemos con Café y Palabras con Claudio Alpiza
3: Casu o en .cr. Aplica restricciones. Mi nombre es Álvaro Sanabria Quesada. Yo siempre he dicho que lo que soy se lo debo a la educación pública. Gracias a que yo tenía una beca, mis papás pudieron costear los estudios de mi hermana que estaba en el TEC. Yo inicié estudiando administración, pero después descubrí que mi vocación realmente estaba en la química. La U pública no es un privilegio de unos pocos, es la oportunidad de un futuro para muchos costarricenses.
1: El 63% de los estudiantes de las universidades públicas cuenta con beca. Fortalezcamos la U pública. Sigamos construyendo país.
4: y en su mesa y en su casa.
0: Le recordamos también visitarnos en el Centro Comercial El Boulevard, local número 18, Huachipelín de Escazú, 2572-1182. Revista Decisiones, una ventana de conocimiento del acontecer nacional e internacional. Disfrute de artículos de opinión
1: café y palabras con
2: el politólogo Claudio Alpita. porque la política sí importa eh, como les prometimos aquí estamos con Sergio Ortiz Pérez Sergio es eh, administrador de empresas trabaja en ICE Telecomunicaciones y es el líder sindical y hace algunos días eh, oía yo un video donde él hacía manifestaciones muy interesantes sobre eh, las frecuencias 5G y me pareció prudente invitarle para conocer eh, eh, su posición y la posición de muchos líderes dentro del ICE de la frecuencia 5G eh, Sergio, un placer tenerte aquí en Café Palabras
5: Muchísimas gracias Claudio por su invitación como siempre eh, es un gusto estar en este programa y pues, tener ese espacio pues, para compartir con, con los costarricenses y los oyentes de este programa tan importante en el cual pues se tocan temas tan eh, medulares para la actualidad pues del, del país
2: Sergio si, si empezamos hablándole un poquito a la gente qué es 5G porque se habla de 4G eh, uh -huh. partiendo de la premisa y con las disculpas para los que son expertos en el tema eh, para ubicar a todos nuestros oyentes sobre el tema que vamos a hablar y sobre todo el debate que se ha marcado en relación a las frecuencias 5G. Entonces, si le haces un marco general al oyente de Café y Palabras, repito, disculpas para los que son expertos en el tema, pero en estos primeros tres, cuatro minutos, hacerle un marco de referencia a los costarricenses, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de 5G?
5: Bueno. Esto es algo que es muy importante, Claudio, y sí, con respecto a la gente que conoce el tema y que está muy actualizada con, con, con esta tecnología, pero eh, parte de darle a la, a la gente la información y las bases para que pueda tener criterio es lo que nos propicia tener un debate serio y que la gente sea menos propensa a la manipulación de eh, diferentes personajes o personas que, o intereses que lo que quieren es tener a, a, a las personas como quien dice... En, en, sobre las brasas ¿verdad? calientes de un debate y opinando sin un criterio pero básicamente lo que es 5G la G que tiene al final ese número 5 es de generación y si nos vamos hacia atrás o en este momento la, la mayor parte de los celulares que estamos utilizando eh, y la tecnología que utilizamos en las tablets son de 4G anteriormente eh, teníamos la 3G y inicialmente teníamos la 2G es decir, son generaciones que han ido subiendo de acuerdo a las necesidades que se presentan en los usuarios y en las empresas de un ancho de banda mayor para poder enviar y recibir información o datos mediante estas redes que son inalámbricas y que se soportan o se transmiten bajo o, o mediante el espectro radioeléctrico que existen en todos los territorios, en todos los países, y que el espectro el espectro eléctrico es un bien de manial, es un bien natural que es propiedad del Estado, y no puede salir de eh, propiedad del Estado, el Estado lo puede concesionar, el Estado lo puede eh, este, asignar para explotación, tanto para diferentes usos como para empresas que hacen una una explotación comercial, entonces el 5G, es un paso más en la evolución de esta generación de, tecno de tecnologías que no per nos permite hacer más cosas. Y no porque nos permite hacer más cosas, quiere decir que si en este momento ya tenemos instalada toda la infraestructura y los operadores tienen instalada toda la infraestructura 5G, vamos a poder utilizarla a su máximo esplendor. ¿Por qué? Porque resulta que actualmente, con los planes que tienen todas las personas, para poner un ejemplo muy básico, los planes 4G, Ustedes tienen, eh, si es un plan eh, pospago, por ejemplo, tienen una, una transferencia de datos máxima de 10 gigas al mes, por ejemplo. Y esos 10 gigas se agotan en el día a día. Por lo general estamos en la casa. Ajá, exacto. Pero sí. si andamos en la calle haciendo cosas, se agotan muy rápido. Pero es un. Es o un si, vemos, si
2: vemos videos.
5: Eh, exacto, si vemos o sea, ahora las. planteo,
2: la... porque yo tengo Colby y, por ajá. ejemplo, apenas estoy empezando el mes y por estar viendo partidos sí. de, la, de la de la Premier ya me avisa que se me fue el 80% de, de mi capacidad de internet y que me queda un 20% para el resto del mes y apenas estoy el 3 de septiembre
5: exacto y imagínese Claudio que, que si, si usted en esos momentos se le agota ese plan de 10 gigas al, al mes en, en no sé en cuestión de 15 días eh, porque la velocidad de transferencia de datos que tiene su celular cuando está en una zona de buena cobertura es de hasta 100 megabits por segundo Uh -huh. Si tuviéramos 5G, la transferencia de datos es de 10 veces mayor, es decir, puede descargar hasta un gigabit por segundo. Entonces, obviamente, eh, los paquetes y toda la oferta comercial de los operadores va a tener que actualizarse y tener un plan 5G en un inicio va a ser muy caro, además de que hay que tener un celular nuevo de 5G, entonces hay que hacer una reposición. Entonces, si tuviéramos en este momento el 5G instalado con todos los operadores, la oferta de mercado para los operadores, para que sea rentable, probablemente no se va a dirigir ni a usted, Claudio, ni a mí, Sergio, ni a, ni a la señora Pural, como dicen por allá, sino que va a estar orientada a eh, telemedicina, a las universidades, a las empresas que necesitan una transferencia de datos mayor, y con menos tiempo de, de retardo de esa información. Entonces va a ser una evolución que incluso en Europa, donde ya están instalándose las torres y ya se licitó y todo lo demás, se prevé que lleguen a un 70% de cobertura con 5G hasta de 4 o 5 años. Entonces no es, me es mentira eso que nos dicen que vamos a tener 5G en este año, son es mentiras y eso, es pa eso parte mucho de que la gente se empodere la información y que pueda emitir un criterio y analizar las cosas como son.
2: ¿Cuántos años, de nuevo, eh, podríamos aspirar a tener eh, tecnología 5G?
5: A partir de la de la subasta que tiene que hacer el MISI y asignarle a, a los operadores, eh, las bandas que, que compren, porque dependiendo la banda, una es más cara, otra más barata, pero igual estamos hablando de que cada banda puede estar subastándose en unos 300 millones de dólares o más y estamos hablando de que si ya estuvieran asignadas esas frecuencias, ya empieza el despliegue y la instalación y el adecuamiento de, de, o adecuación de la infraestructura a todos los operadores, estamos hablando de cuatro a cinco años para tener una cobertura de un 70 a 80% eh, en,
2: en, en esa misma línea que vas lo que estás comentándonos cuando uno recibe ese castigo eh, que le dice, se le está acabando eh, su acceso 4G, lo castigan pasándolo a, a 3G Correcto. Eh, entonces se vuelve más lento eh, la comunicación en internet uh -huh. si uno estuviera en 5G y lo van a castigar existe la posibilidad de castigo rinde más, decís vos la, la posibilidad de, de descarga y de ver videos y de, de transmisiones pero igual te, te castigarían pero a lo que tenemos ahora 4G cuando cumplís con, con tu programa de, en el celular o en la computadora
5: muy probablemente sí ...porque incluso la red 2G y 3G que tiene el ICE por ejemplo, en este momento... ...ya es obsoleta y aún así la mantiene porque hay clientes que están montados todavía sobre, sobre esa tecnología... ...pero el ICE le sale carísimo, al ICE le sale inclusive, salimos por dentro, como quien dice... ...entonces el ICE ya más bien debería dejar de, 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 de darle ya mantenimiento a esta red de 2G y 3G... ...dedicarse nada más a 4G e inclusive eh, la tecnología actual 4G que tiene el ICE y muchos operadores... O otro operador, esa tecnología 4G permite hacerle como una evolución eh, 2.0 y se llama 4G LTE, entonces sobre esa 4G LTE se puede inclusive hasta maximizar más la velocidad que tenemos en este momento con 4G y ya 5G día sea la tecnología como quien dice a futuro y probablemente vamos a tener 6G, 7G etcétera, eso es una evolución que tenemos y sí, probablemente se va a hacer el castigo bajarse a 4G, pero tal vez ahorita decimos, Di, no me va a hacer nada porque 4G me trabaja bien pero es que conforme va pasando el tiempo, Claudio, las tecnologías, las aplicaciones que tenemos en el celular nos va a exigir tener más ancho de banda y nos, y nos uh -huh. va a exigir hacer más cosas con el celular. Por eso es que se dice que 4G va a permitir el Internet de las cosas, porque vamos a poder conectar desde la refrigeradora hasta las luces de la casa... hasta a, Con 5G, correcto. Sí, porque, sí
2: dijiste, dijiste
5: 4G. Perdón, con 5G vamos a poder entrar al internet de las cosas y vamos a tener conectado absolutamente todo o poder tener conectado absolutamente todo y ahí nos plantea incluso hasta, un, hasta retos en, seguro, en seguridad y ciberseguridad porque incluso al tener conectado absolutamente todo en la casa o poder tener conectado todo en la casa y poder eh, manejarlo a distancia de nuestros celulares de nuestra para ver si
2: estamos perdiendo
5: comunicación
2: con, con Sergio se nos quedó pegado. Sergio, adelante. Sí,
5: tenemos acceso a esa información. Entonces, este, también hay que ver si estamos dispuestos a que en Internet se comparte toda la información de nuestras casas y del consumo que tenemos y todo lo que hacemos, este, que se nos esté monitoreando constantemente. Pero esos son retos que nos plantea esta nueva tecnología que empezó a implementarse y allá a comercializarse desde el año 2019. Es decir, tenemos si acaso dos años de que la tecnología ya está con un estándar sobre el cual la, la, los, los que fabrican los tarros, como quien dice, que brinda la tecnología 5G, ya saben cómo fabricarlos y cómo es que se modula inclusive la información. Entonces es mentira que el ICE que, que está retrasando el asunto, que Costa Rica está atrasado. Podríamos estar, digamos, atrasados un poco, pero no tanto como para decir que son 15 años, pero tampoco eso es cierto. Y, ah... No, te iba,
2: te iba a consultar. Eh, lo siguiente... Hace en administración pasada recuerdo a la señora Irene Cañas eh, minimizando la importancia de 5G en un programa de radio donde decía que 5G para lo único que servía era para ver videos y bajar videos eh, a mí me sorprendió porque me parecía no solamente que le bajaba el piso a, a, a la tecnología sino también a las capacidades de modernización de nuestro país eh, hoy la, la posición pareciera que es diferente parece que sí hay un apoyo a una implementación más rápida en el gobierno del presidente Rodrigo Chávez al 5G pero se habla eh, con frecuencia y a veces desde el Estado y de otros eh, entramados con bravura de que el ICE no suelta esas frecuencias 5G ¿cuántas son y que hay de cierto que el las quiere monopolizar y se dice también que el ICE aparte de que las monopoliza no las desarrolla.
5: Bueno, es que ahí hay, hay, hay muchos discursos eh, y a usted que me encanta y a mí también me encanta la política, hay muchos discursos que son políticos y no son nada tecnológicos ni nada, digamos, objetivos y lo que pretenden es obviamente presionar y en este país obviamente se respeta la, la influencia que pueden hacer diferentes actores desde eh, de su, sus intereses y bueno, yo que estoy dentro del ICE pues obviamente defiendo la institución y acepto que hay muchos errores que se han cometido y se cometen, sin embargo eh, hay algo primordial que está sobre todo lo demás y es el, el Estado, ¿verdad? el Estado solidario, el Estado social de derecho que, que, que está pues en constante debilitamiento y el ICE es una de esas patitas del banco, de esa mesa que son importantes siempre fortalecer, rescatar y hasta optimizar para que funcione de la mejor manera las frecuencias que tenía Lice y Raxa... ...porque recordemos que, que Lice es un conglomerado de empresas... ...las frecuencias que tenía Lice asignadas... Desde, hacia, ...desde el año 2008, imagínate Claudio... ...inclusive hasta más atrás... ...eran frecuencias que eh, ahora recobran o cobran mucho interés... Uh -huh. ...pero si sí, nos vamos hacia 10 años hacia atrás... ...o 20 años hacia atrás... ...que era cuando se le habían asignado a, a Alice y a Raxa esas frecuencias y sí, en ese momento no había una tecnología eh, rentable sobre la cual explotar esas frecuencias. Incluso el ISE y Braxa lo que hacían era utilizar las frecuencias para darle acceso universal a zonas indígenas por medio de eh, eh, antenas satelitales y por ahí se estaba, digamos, explotando esas frecuencias, porque resulta que cuando entró la competencia se interesó en 3G, 4G y esas, esas frecuencias eran las que se, se inclusive hasta se subastaron. Pero las que estaban ahí en lista asignadas, na a nadie le interesó. A mí sí no le interesaban porque no existía la tecnología. Entonces, cuando se dice que ICE no las utiliza, yo les puedo preguntar, bueno, entonces, ¿en qué quería usted que las utilizara si no existía una tecnología como en este momento existe, desde el año 2019, para explotar esas frecuencias? dice sí las está utilizando, pero no, digamos, en todo su esplendor. Ahora, si a ICE se le asignan las las frecuencias y, y, y esa asignación es sin límite de tiempo, o es por 99 años... ...obviamente el ICE tiene un derecho sobre ellas... ...es ahí donde entonces eh, hace más o menos un año... ...con la administración de Carlos Alvarado... ...se hace o se abre un procedimiento administrativo... ...para recobrar esas frecuencias... ...obviamente ese, ese procedimiento administrativo... ...es como el camino largo para recuperarlas... ...¿por qué? porque hay un tire y encoge... ...y se puede llevar hasta un contencioso y todo lo demás... ...y en ese lapso de tiempo desde mi punto de vista... ...y el punto de sindicato que yo represento... ...sí va a dar una, una pérdida de tiempo importante para otra cosa que es primordial que es el desarrollo tecnológico a nivel país uh -huh. entonces había que llegar a un acuerdo pero es que esos acuerdos para yo devolver ICE y BRAXA las frecuencias que me está pidiendo el MISID pues yo también debería de tener algo a, 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 digamos de recibir algo a favor porque ¿Cuántas frecuencias son? Ok, al ICE digamos, 5G. es que las frecuencias explotables para 5G las más eh, rentables o las más eh, factibles sobre las cuales se puede soportar el servicio de 5G van desde los 3.400 MHz hasta los 3.800 MHz uh -huh. eso es un rango de, del espectro radioeléctrico sobre el cual se puede soportar muchos servicios y le garantiza a los operadores que eh, va a desplegarse en el país eh, por las montañas y no va a haber digamos mucha interferencia y la transferencia de datos va a ser amplia, etc. Entonces, el ICE tenía Varios megahertz en esos rangos. Específicamente a RAXA le quitaron 75 megahertz que tenía asignados de la banda de 3425 a la 3500 y le quitaron otros 25 megahertz que tenía la banda de 3600 a la 3625 y a Alice le quitaron 25 megahertz que tenía asignados en la banda de 3400 a la 3425. Entonces sí. en total, mi con este acuerdo que se dio la semana pasada recuperó 125 megahertz. Y Alice, pero específicamente a Raxa, Alice no, como, como Colby no, sino que le queda a Raxa 100 MHz en la banda de 3500 a 3600. Eso es como quien dice lo que tiene Alice en este momento para explotar 5G. Entonces ahora el MISIT tiene en su haber tres bandas y un plus adicional, pero tiene tres bandas de 100 MHz cada una para subastar la primera banda es de 3.300 a la 3.400, de la 3.400 a la 3.500, luego brinca de la 3.600 a la 3.700 recordemos que el ICC dejó o el se le quedó 3.500 a 3.600 y de... a ir por
2: ahí, porque está más que interesante lo que nos estás planteando para los que no somos expertos entender bien el tema eh, el MISIT, el Ministerio de Ciencia y Tecnología en estos momentos tiene tres frecuencias que podría
5: subastar el ICE. Inclusive, inclusive tiene una cuarta, Claudio. Lo que pasa Ajá. es que no han querido no han querido explotar la de 3.700 a la 3.800. Ahí la tiene. ¿Y
2: cuántas tiene el ICE? Una.
5: Le quedó una en, en esas bandas que son como que me dice a la nivel internacional recomendables para 5G. De, okay. Le quedó una de 100 MHz de 3.500 a 3.600.
2: Okay. Entonces estamos hablando que 5G tenemos cinco. O sea, se repite el número. Tenemos cinco frecuencias para 5G. Eh, el ICE se la juega con una sola frecuencia o ocupa alguna frecuencia más
5: por el momento. esos 100 MHz Son 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 útiles, o sea, si sí son rentables. Eh, eh, entiendo que los, que los operadores le quieren quitar otras bandas que tiene el ICE por ahí, este que también podrían ser explotables para la 5G. Porque resulta que en 5G, claro, existen bandas bajas, bandas medias y bandas altas. Uh -huh. Las bandas bajas sobre las cuales se puede también soportar 5G, que van de, las, de los 700 MHz a los 800, funcionan para grandes distancias o zonas rurales donde hay mucha este, montaña, porque la, la frecuencia es más, más, más larga, entonces no se, no, 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 o sea, puede penetrar inclusive edificios y todo lo demás, entonces uh -huh. es una banda importante para desplegar 5G, digamos en zonas rurales. La banda esta que les estoy hablando, de 3.400 a la 3.800, es una banda como que dice para lo, para lo urbano, donde estamos hablando de que hay menos interferencia de montañas, etcétera, Y hay una banda más ancha o más alta, que estamos hablando de frecuencias más altas, que también podría explotarse, pero tiene más problema de, eh, no puede penetrar tantas paredes, el, tiene más ancho de banda, pero este, la frecuencia es más corta, entonces eso no es como tan óptimo, pero se puede explotar. Pero en este caso, la carnita, la posta, como dicen, ya la tienen mis hijos. Ok,
2: el MISIR tiene entonces cuatro tres de fijo y una que podría implementar para vender esas frecuencias okay. decías vos que eh, si salen a subasta eh, el precio puede rondar en 300 millones de dólares cada una de esas eh, frecuencias o sea, si fueran cuatro estaríamos hablando de 1200 millones de dólares que podría eh, recoger eh, el estado de esas cuatro bandas que podría vender pregunta ¿quiénes podrían ser los interesados? ¿y qué recibe el ICE a cambio de ceder esas bandas? o a, ¿a dónde van a parar esos 300 millones? Que me imagino que puede también, si es una subasta puede terminar costando más si participan muchos en la subasta pero, te repito la pregunta ¿cuántos interesados o quiénes podrían ser interesados en esas cuatro que se van a subastar, y los recursos que se recogen, ¿dónde van? ¿Al MISID? ¿Se le reconoce algo al ICE? Eh, ¿Al Ministerio de Educación para Desarrollar Tecnología? No sé, ¿hacia dónde iría ese dinero?
5: Ese dinero no iría para el ICE definitivamente, porque recordemos que esos recursos inclusive van más a FONATEL, que es el Fondo Nacional para la Salud que Es que lo que en teoría debería de este, propiciar el acceso universal ...que se le quitó a ICE cuando se abrió... El, ...el mercado de las telecomunicaciones... ...recordemos uh -huh. que el ICE tenía esa obligación... Uh -huh. ...el eh, ICE inclusive tiene algunas obligaciones universales... ...lastimosamente este, eso genera hasta déficit... ...pero bueno, el ICE lo sigue haciendo... ...pero no se le reconoce a ICE ese déficit que tiene... ...por ejemplo para mantener la telefonía fija... ...que ahorita me gustaría hablar de eso... Uh -huh. ...pero eso, esa plata le queda al, al MISID... ...le queda a la SUTEL, le queda a FONATEL... ...y le queda al Estado en el sentido de que eso no va para el ICE... ...mi posición era que bueno, ya que el ICE... Tiene inclusive problemas a nivel de, de, de déficit por estar sub, eh, subvencionando o manteniendo la red fija de cobre porque está obligado a hacerlo y nunca se le reconoció ese déficit y que así lo dijo inclusive la Procuraduría General de la República cuando dijo que el ICE, el ICE debería tener eh, un cubrimiento de ese déficit porque es el único operador que está obligado a dar telefonía fija que ya no es rentable, que es sobre cobre. Y el cobre también se lo roban, y el ICI tiene que estar lo reponiendo. Entonces, son 400 mil millones de colones, por ejemplo, que el ICE tiene de déficit por estar manteniendo esa red de telefonía fija. Entonces, mi posición era que, bueno, ya quedó un marco, dice que hizo una, una negociación valiente y difícil. El, el, president,
2: el presidente ejecutivo.
5: Marco Acuña, correcto, okay. Marco Acuña este, dijo que había hecho una negociación al devolver esas frecuencias que era súper valiente y visionaria bueno, entonces yo le preguntaba a él en ese video que usted vio, bueno, don Marco, usted fue tan visionario fue tan valiente que usted le pidió al Estado que tuviera la voluntad política para propiciarle a Alice reponer todo ese déficit de mantener la telefonía fija, que son casi 400 mil millones para que por lo menos el ICE tenga algo para empezar a invertir porque recordemos que tener la frecuencia 5G no es solo eso, tenemos mm. que invertir en torres, tenemos que invertir en, en, en tarros como, como dice nuevos para poder, poder dar esa tecnología, entonces es parte de la eh, negociación que para mí eh, fue muy eh, entreguista y fácil, fácil se le devolvieron las frecuencias al Estado, entendiendo que sí, había que devolver algunos rangos para que pues, se propiciara la subasta y todo lo demás pero, ¿qué recibió el a cambio? absolutamente nada
2: Sí, y, y, y tengo entendido, vamos a ver, que aparte de la telefonía fija, que la que tenemos, la vieja, la de la casa, que por cierto, yo no sé para qué se utilizará hoy eh, cuando uno ve, por ejemplo, aquí en casa suena el teléfono y, y de la casa y nadie lo atiende porque todo el mundo sabe que si lo van a llamar a, a una o a otro va a ser directamente al celular y no la, al teléfono de la casa. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué rentabilidad o, o dónde está eh, el mantener la telefonía fija todavía eh, en acción, veo que ahora muchos teléfonos fijos se pueden transformar en WhatsApp, ¿verdad?, eh, y recibir eh, mensajes también a través de, de la telefonía fija, pero desviándote un poco del tema, nada más para, para saber dónde está, ¿hay rentabilidad o cuál cuál es el, el conflicto que tenemos hoy con la telefonía fija, la telefonía
5: vieja? Sí, Recordemos que eh, como estábamos hablando ahora de 2G, 3G, 4G, 5G, todo evoluciona. Las telecomunicaciones evolucionaron y van evolucionando poco a poco. Y el cobre en su momento era el medio físico por medio del cual se propiciaban las telecomunicaciones en, en el ICE y alrededor del mundo. Entonces el ICE desplegó una gran infraestructura, postes, cables de cobre, armarios, cajas de poste todo para brindar ese, esa, ese sí. servicio. El cobre con los años... 90, 80 años, dependiendo del uso que se le dé va perdiendo las propiedades físicas como metal entonces el cobre se va deteriorando y ya por ahí no puede pasar tanta información eh, y no se pueden desplegar inclusive tecnologías nuevas que, que la gente necesita para más ancho de banda y nada menos por cobre nada, tú solamente podríamos dar una velocidad de 5 megas este, máximo, ¿verdad? entonces ya el cobre como tal no es útil ...para todo el ancho de banda que se necesita... ...y ahora lo que se implementa es fibra óptica... ...y la fibra óptica sirve para muchas cosas... ...para muchos enlaces y muchos servicios... ...pero el está obligado... ...a mantener ese servicio de telefonía fija... ...porque es un servicio universal... ...y se fue catalogado como universal... ...y no se sacó, digamos, a competencia... ...porque no era rentable... ...entonces al ICE le obligan, por ejemplo... ...a seguir manteniendo ese servicio... ...porque si lo quita, lo pueden demandar... Uh -huh. ...porque le quitó el teléfono fijo a una señora ya... A, eh, ...no sé, en un lugar recóndito del país... Entonces el Ise lo ha hecho a pesar de que ha tenido pérdidas, siempre comprometido con ese con ese servicio universal. Son más de 400 mil clientes que todavía tienen telefonía fija. Eh, y los precios todo. han
2: llegado a equiparar, verdad? Ha bajado el precio de la llamada. Sí,
5: la telefonía. Ah, sí, o sea, eh, la, la
2: gente usa WhatsApp y ya no, no paga, esa. no se no se recauda por por llamadas telefónicas. O sea, hay muchas cosas que están haciendo todavía. Eh, uh -huh. los, los costos porque yo recuerdo antes Sergio que la, la gran utilidad que tenía la telefonía fija era que era más barata y entonces uh -huh. este llamábamos desde ahí a, a otra telefonía fija para bajar el costo de la telefónico de recibo telefónico
5: sí sí definitivamente nada más que ahora el teléfono fijo casi que es como una como una facilidad o sea ya ni siquiera se puede vender como un servicio porque no es atractivo entonces este inclusive la gente eh, ya hasta el internet y la televisión casi que ni la usa, o sea, el, el, el usuario va cambiando, entonces la, las, las tecnologías también van cambiando y los servicios van cambiando, lo que pasa es que ahí es donde decimos que el ICE es como eh, burro amarrado contra tigre suelto, porque a el ICE se le ponen muchas amarras, tiene muchos déficits por estar soportando servicios universales que debería estar dando fonatel y no el ICE, pero ahí sí el ICE sirve, pero cuando el ICE no sirve, entonces decimos que es deficiente y todo lo demás, pero entonces ¿por qué no le quitamos las amarras? Por ejemplo, yo también preguntaba, ¿será que el ICE le van a quitar las amarras de la contratación administrativa? Como si ¿sí pueden ejercer contratación de las empresas privadas. Y obviamente, ojalá que por ahí no aprovechen, si fuera el caso, los corruptos para poder hacer su negocio. Pero es que el ICE no puede competir de igual a igual con un sistema de contratación pública como tienen que hacerlo, digamos, por ejemplo, las demás empresas del Estado. Pero el ICE, están, están el ICE está en competencia. Lice está comprar? contra
2: la podría comprar? Me quedó pendiente esa respuesta. ¿A quién les podría interesar esas cuatro eh, frecuencias 5G que se subastarían? ¿Empresas como cuáles podrían tener interés en desarrollar?
5: 5G? Definitivamente a Liberty, eh, que es la unión de Movistar, es eh, la unión de, 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 de Cabletica también, y que están en el, en, en el ámbito de los servicios de móviles, que es Liberty también, claro, que es el otro operador, y probablemente pueda haber algún otro interesado en que el cable. Es, telecable, aunque telecable está muy orientado a lo que es tele, eh, eh, televisión y fibra óptica, es decir es un medio físico, no es telefonía móvil y básicamente esos serían los dos operadores. Sí.
2: Ok, entonces más bien eh, este, tendríamos un buen margen para, para que pudiera venir otro par de, de, de empresas eh, para aprovechar los cuatro porque lo que estoy viendo entonces es que tampoco es que hay tanto mercado para venderlos, o sea, no, no es que hay tanta demanda de empresas Estamos gobierno, me hablaste de dos solamente uh -huh. Y, ese es y ese
5: también también Claudio hay que entender que Costa Rica es un país con 6 millones de habitantes entonces no podemos comparar las mismas frecuencias en Costa Rica con las mismas frecuencias en México, entonces ahí es donde inclusive si hay mucha mucha, este, frecuencia pero hay poco poco mercado de diferentes, entonces también ahí puede bajar un poco el precio de las de las frecuencias, o sea, hay que ver mucho cómo se va a ese movimiento de subasta, pero eh, somos un mercado limitado y recordemos que la tecnología 5G en un inicio no es tan rentable porque no hay este quien pueda pagar altos costos por el despliegue que se tiene que hacer, hay una inversión que hay que hacer y, los, ¿Y esa inversión
2: eh, los... la tendría que hacer cada operador, te pregunto porque ¿Por en ocasiones eh, ha sido muy fácil para algunos cuando plantean eh, vender o, o abrir mercados, decir bueno y, y que se guinden de la infraestructura que desarrolló por décadas el ICE o que se guinden de la infraestructura del recope para la distribución de la gasolina, o sea eh, llegan también en muchas ocasiones las empresas a no invertir sino que a aprovecharse de una infraestructura que le ha costado al Estado y en muchas ocasiones no, no rentamos eh, esa facilidad de esa infraestructura sino que la facilitamos eh, sobre la base en este caso de una subasta por decir sí.
5: algo. No, no, definitivamente eso ha pasado inclusive el ICE por los postes actualmente lo que cobra es un monto ridículo digamos por el uso de los postes sobre los cuales se soportan las cableras y todo lo demás, pero lo que es 5G definitivamente cada operador tiene que desarrollarlo, porque recordemos que son nuevas, nuevos routers, nuevas torres y nada forma de... ¿Dónde estaría,
2: ¿dónde estaría la, la queja o, o el problema del de, de, de Elise? de haber cedido las, las frecuencias, solamente que no recibió nada a cambio.
5: Correcto, no recibió nada a cambio y que fácilmente las devolvió sin, digamos, cerrar muchos huecos financieros que el ICE tiene y que pudo haber eh, exigido para poder eh, devolver las frecuencias. O sea, inclusive elise se pudo haber sentado en la galleta y haber dicho yo me apego al procedimiento administrativo y, y quíteme las frecuencias, pero eso hubiese generado un, un gran retraso. El asunto está en que entendemos que hay que desarrollar 5G, entendemos que tiene que haber disponibilidad de frecuencias para subastarlas, pero ¿dónde quedan los rezagos históricos y los huecos financieros históricos que le han provocado al ICE por diferentes decisiones que se toman? Y al final, lo que hacemos es, está bien, el ICE tiene 100 MHz para competir en 5G, pero ¿en qué condiciones va a competir? Y además, otra cosa muy importante, Claudio, los 100 MHz le quedan asignados a RAXA. Y recordemos que Raxa. Ha estado en muchos problemas financieros. Ahí y, de la exacto. Y ahora le quedan a Raxa. No sabemos ni entendemos cómo va a ser ese, eh, ese, esa mezcla de, 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 de Raxa-Colby para vender el servicio o, o instalar inclusive el servicio 5G. Y ahí es donde son, nos al, sacan las alertas de eh, la participación, por ejemplo, de proveedores como Huawei que también han sido muy cuestionados al interno del Lice por, por estar amarrados a, a un solo proveedor, y qué papel van a tener los operadores o los, o los proveedores externos para el desarrollo de esta tecnología, en qué, en qué forma, porque Braxa no tiene la capacidad técnica para desplegar 5G, uh -huh. entonces dónde van a quedar las ganancias, eso es muy importante para, para el ICE en este momento.
2: Estamos conversando con Sergio Ortiz Pérez. Eh, administrador de empresas eh, funcionario de ICI Telecomunicaciones y líder sindical sobre el desarrollo de la tecnología 5G en Costa Rica estamos en Café y Palabras donde la política sí importa
1: En breve volvemos con Café y Palabras con Claudio
5: Alpizar
0: Editorial JADE le invita a adquirir ya el libro, el elefante, el liderazgo y la política con P mayúscula del politólogo Claudio Alpízar Otoya, una gustan de la política, costo de libro 8.600 colones. Adquiéralo en la Librería Internacional, ahora también en la Librería Universidad de Costa Rica
3: Multiplaces Cazú o en www.mg.cr. Aplica restricciones. Mi nombre es Álvaro zanabria Quesada. Yo siempre he dicho que lo que soy se lo debo a la educación pública. Gracias a que yo tenía una beca, mis papás pudieron costear los estudios de mi hermana que estaba en el TEC. Yo inicié estudiando administración, pero después descubrí que mi vocación realmente estaba en la química. La U pública no es un privilegio de unos pocos, es la oportunidad de un futuro para muchos costarricenses.
1: El 63% de los estudiantes de las universidades públicas cuenta con beca. Fortalezcamos la U pública. Sigamos construyendo país.
4: Destino gourmet ponen a Italia en su mesa y en su casa.
0: Le recordamos también visitarnos en el Centro Comercial El Boulevard, local número 18, Guachipelín de Escazú, 2572-1182. Revista Decisiones, una ventana de conocimiento del acontecer nacional e internacional.
1: Estamos de vuelta en Café y Palabras, con el politólogo
2: Claudio Alpiza. ¿Por qué la política se importa? Acompañado de Sergio Ortiz Pérez, eh, eh, administrador de empresas, eh, conocedor, estudioso de los temas de telecomunicaciones, líder sindical del de, eh, Instituto Costarricense de Electricidad, y hablamos sobre la tecnología 5G. Sergio, tratando de cambiarte un poquito eh, el tema, pero siempre dentro del marco de la tecnología, una de las grandes decisiones que se tomaron, que a mí me pareció que fue muy oportuna, fue meterle un canon, un impuesto fuerte, a las empresas de telecomunicaciones para ir nutriendo un fondo de telecomunicaciones que pudiera permitirnos desarrollar eh, y que haya acceso en todo el país al Internet. Eh, Fonatelar, recogido recursos, eh, las compañías diferentes, sea Colby, sea Claro, eh, sea Liberty sea la que sea que esté metida en el tema de, de telecomunicaciones tiene que pagar esos canos pero resulta que vino la, la pandemia y nos dimos cuenta que estábamos en calzoncillos o en la era prehistórica todavía para poder contar con el internet a nivel del país y dentro de ese apagón que se ha hablado de educación, vimos también cómo en las zonas rurales no solamente se padecía malas dificultades para desarrollar eh, trabajo desde las casas, sino que también vimos muy afectados a los niños y a la juventud costarricense por el pésimo acceso a, al Internet para poder desarrollar sus estudios desde sus casas. Bueno, ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es el papel que debería jugar el ICE? porque no hay la menor duda que si el ICE electrificó todo el país durante muchas décadas con un gran desarrollo todo un ejemplo a nivel de América Latina, y eh, logró desarrollar eh, a través de, del agua la, la energía amigable con el medio ambiente y demás, que el ICE debería estar jugando un papel más fuerte en ese mismo desarrollo se lo imposibilita Fonatel, ¿Qué es lo que sucede que no estamos teniendo el mismo desarrollo de infraestructura eh, para internet y de infraestructura para la tecnología en todo el territorio nacional
5: Bueno Claudia, ahí, ahí van muchas cosas eh, eh, está, estamos ante un paradigma sumamente complicado porque resulta que cuando se hizo la apertura de las telecomunicaciones eh, Alice lo lanza a competir eh, contra empresas privadas que están orientadas únicamente al lucro de la talla de Movistar, de la talla de Claro, de Carlos Slim y ahora eh, un conglomerado que se llama Liberty que eh, viene y unifica este, las redes de Movistar y de Tabletica y otros operadores pequeños y en ese sentido pues uno, se, uno pensaría que, eh, la lógica es que el ICE. Eh, piense o, o tiene que actuar incluso como una empresa privada pero eh, eso no es así porque el ICE sigue siendo del Estado es una empresa autónoma e incluso eh, irónicamente se le mete hasta dentro de la regla fiscal Claudio, en la parte de, de energía y uno nos explica cómo, cómo se toman decisiones de ese tipo eh, de manera eh, política y negociaciones que probablemente si hubiese sacado a ICE y otras empresas que generan sus propios ingresos de la regla fiscal la regla fiscal no avanza pero bueno, ahí hay, muy, ahí hay un paradigma muy complicado porque resulta que al ICE se le quita toda la obligación, excepto en algunos casos, como ahora hablamos de la telefonía fija, de brindar acceso universal y de ser ese único operador eh, o único eh, proveedor de servicios de telecomunicaciones en el país y se le lanza nada más a competir y a partir de ese momento en que se abre la, la apertura de mercado, el ICE tiene que ser rentable y tiene que subsistir, pero se le dejan muchas amarras la parte solidaria, la parte de acceso universal se le pasa a Fonatel y Fonatel, por ejemplo al año pasado, a julio del año pasado tenía 104.890 millones disponibles para utilizarlos en únicamente la red de educativa del Bicentenario que por ahí eh, se ha hablado mucho ¿verdad? y que empezó a tomar eh, interés cuando se vino la pandemia porque ya, no, como dijo usted nos agarraron ahí eh, casi que en calzoncillos y no teníamos con qué darle eh, educación virtual a la gente en pandemia. Entonces, definitivamente Fonatel ha sido deficiente a la hora de administrar los recursos que salieron de la subasta de las frecuencias cuando salió la apertura y de los cánones que pagan todos los operadores, incluyendo el ICE, para que se nutra ese Fondo eh, Nacional de Telecomunicaciones. Entonces, eh, el ICE ha asumido mucha de esa universal, universalidad e inclusive la misión del ICE mantiene una, una, una visión inclusiva y solidaria a nivel nacional, entonces es un paradigma complicado Claudio, porque eh, eh, alice ICE cuando se le necesita se le pone para gobierno digital Alice cuando se le necesita se le asigna eh, el mantener por ejemplo el, el, el 911 Alice cuando se le, se le necesita sí se pone para que pague por ejemplo que ponga internet gratis para que la gente pueda entrar al EDUS alice ICE sí se le utiliza para que ponga e instale infraestructura en la isla de Chira o sea hay muchas cosas que Alice sigue siendo el ente estatal pero se olvida que está en competencia. Entonces, en el ICE estamos dentro de un paradigma muy complicado porque nuestra orientación siempre ha sido la universalidad y siempre ha sido darle este los servicios a la gente a pesar de que no sean rentables. Pero no debería ser así porque estamos en competencia. Pero Fonatel definitivamente ha sido deficiente a la hora de invertir eso porque quien debe garantizar el acceso universal a todo el país y a todos los habitantes del país tengan o no tengan dinero, o sea, no sea rentable, es Fonatel. Don
2: Leonel Fonseca... Eh, que conoce mucho de estos temas de quien enviamos un saludo eh, mucho aquí su preocupación sobre la entrega eh, de las concesiones 5G en forma gratuita eh, yo me pregunto en este marco que vos explicabas antes que el presidente ejecutivo actual del ICE dice que es una gran negociación ¿dónde está la gran negociación? si ¿Sí, sí, se entregó gratuitamente a, a, al, al MISIT las eh, frecuencias que van a ser subastadas y vos nos decías que cada una puede costar 300 millones de dólares pero que de esos 300 millones de dólares no va a recibir ningún porcentaje el ICE ¿dónde estuvo la buena negociación?
5: Sí, la buena negociación para mí estuvo en, 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 en tener una salida política rápida para que este gobierno pudiera mostrarlo como un logro de, de sus primeros 100 días que fue lo que había prometido y aquí básicamente lo que hay es eh, cumplir una línea política que viene de casa presidencial y que lo que hace es ejercer esa línea política pero a qué costa y yo lo preguntaba eso en el video cuál es el costo de haber entregado las frecuencias de esa manera y probablemente que, que Lice quedara más amarrado de lo que está inclusive tirando o, o dependiendo ahora de Raxa y no sabemos de qué manera entonces ya Lice va a tener ganancias y va a tener que repartirlas con Raxa cuando sabemos que Raxa siempre ha tenido problemas económicos y más bien el ICE es el que lo, lo ha estado rescatando de esa, de esa falta de liquidez. Entonces estamos en un panorama para nosotros bastante turbio al interno de, de, de la institución y de cara a tener que competir ante grandes operadores y grandes competidores y para nosotros podría incluso, con una mala implementación o ausencia de liquidez para poder desplegar 5G, podríamos estar ante el entierro de la institución porque no entrar en el mercado 5G o entrar de una manera eficiente, lo que hace más bien es tirarnos a no ser el operador incumbente, a ser un operador pequeño, por ejemplo, y ya en ausencia del ICE con precios eh, bajos para, para telefonía eh, móvil, probablemente va a dejar en manos de los operadores externos y privados las tarifas, porque eso está abierto a competencia, y ahí es donde podríamos ver un incremento de las tarifas y un encarecimiento de las telecomunicaciones en el país, que han estado muy bajas porque el ICE sigue, sigue siendo el operador incumbente.
2: Pero, pero como to todavía los términos de la subasta no están establecidos, eh, pudiera ser que cuando se establezcan esos términos, eh, se establezca cuánto puede ser para el RAXA, cuánto puede ser para el MISID cuánto le podría tocar al ICE de, no. de la subasta o ya no.
5: Por ley, no se pueden desviar recursos de la subasta de, 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 de un bien de manial del Estado, que ya está en poder del Estado, no se pueden eh, tirar hacia, hacia el ICE, un destino específico, ¿no? Eso va directamente por ley a la Sutela, a la Funatel y al visitante.
2: Sí, a, a mí me preocupa porque también siento en, en el ciudadano un desconocimiento total, por eso te invité hoy a hablar de este tema para que tenga el marco de referencia, ¿verdad? Pero eh, algunos salen como tácticos Costa Rica y lloren, ¿verdad? Como que no es un tema llorar, estamos tratando de, de poner en perspectiva un problema que, que, que es grande e importante en el país y que deberíamos tener argumentos para, para la discusión, por eso la invitación de Sergio Ortiz o ...o de algunos otros que a ultranza quieren defender eh, eh, disposiciones del presidente... ...que se, se llame Chávez, se llame Alvarado, se llame Arias, se llame Figueres... ...el apellido que quieran ponerle a cualquier expresidente... ...pues los temas tienen que ser discutidos, Sergio, para, para saber las perspectivas... ...y desde, desde dónde eh, pudiéramos estar perjudicando el Estado solidario. A mí me preocupa mucho porque hay muchos que son parte del Estado solidario... Las cositas que tienen, los logros que, que han tenido, eh, las consiguieron gracias a ese Estado costarricense que siempre ha estado ahí al lado. A veces más eficiente, a veces menos eficiente, pero me da la impresión que hoy por hoy eh, la gente está dispuesta a que todo el aparato estatal se deshaga, eh, solo ven... Eh, beneficios para los para los empleados públicos según ellos pero no ven los beneficios que percibe también la ciudadanía cuando se logra la eficiencia y la eficacia en el sector público
5: así es inclusive Claudio todo todo tiene que ver con, con la capacidad que tiene la gente de recordar la historia sobre la cual nos hemos basado para llegar a ser el país que somos bien o mal tenemos cosas muy importantes y le cuento una anécdota en el primer acercamiento que tuvimos los líderes sindicales con Marco Acuña el presidente ejecutivo actual de ICE se le hizo un recuento de muchos eh, eh, hitos históricos de Lice y él dijo que él para la historia no servía, que tampoco leía mucho y que ya lo que pasó, pasó uh -huh. entonces eh, definitivamente estamos ante por ejemplo como Marco Acuña, estamos ante personas que se olvidan de por qué estamos aquí de qué fue lo que hizo Grande Costa Rica y ahí es donde se toman decisiones tan ligeras que lo que hacen es eh, ponernos en una encrucijada muy lamentable ante un país que por ejemplo ya no tiene el derecho a salir a huelga y ante una ciudadanía que poco se informa, que solamente lee titulares y que sumamente cree que eh, el país se lidera haciendo circo y eso es lamentable porque nos pone ante una encrucijada muy, muy complicada a quienes realmente valoramos a un Estado social de derecho, entendiendo que somos un país pobre y que necesitamos un Estado sólido que pueda sacar a la gente adelante a todas las personas adelante
2: Muchas gracias Sergio Ortiz por habernos acompañado el día de hoy pero sobre todo a ustedes, los esperamos mañana, a hacer la 9 aquí Café y Palabras, porque la política sí importa Esto fue Café y Palabras porque la política
1: sí importa con el politólogo Claudio Alpizar Toya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por Actual 107.1 FM. Café y Palabras.
0: Aquí y ahora, las noticias del momento, en Actual FM. En la huaca educamos en casa y fuera de ella, porque continuamos online las prácticas, laboratorios y talleres son presenciales ingresa a huacadigital.com huaca matrícula abierta me he
1: convencido que merezco lo mejor y con el mis sueños son posibles el INA ofrece programas de alta tecnología que nos ayudarán a ingresar exitosamente al mundo laboral. Conozca opciones como mecánica automotriz, metalmecánica, náutico pesquero, electrónica. Además, el INA cuenta con salas de lactancia, becas, psicología y orientación. Con el INA, nosotras podemos. Más información en www.ina.ac.cr. bueno, y en torno al magno
3: operativo que desarrolla la policía judicial, principalmente en guásimo así como en eh, Pocosí y Siquirres, esta mañana, pues inicialmente habían nueve personas detenidas, sin embargo, eh, se vinculan al menos trece personas, doce eh, hombres y una mujer, eh, se indica que los allanamientos, además, se están desarrollando en algún punto de la provincia de Guanacaste, a esta... Eh se le vincula no solo con asaltos a viviendas en esos eh, cantones del caribe sino también